0: there should be a new leader and therefore a new prime minister. If the three over är festen slut. Thank you all very much. Boris Johnson avgår som premiärminister i Storbritannien ett uppdrag som har kantats av skandaler. He's lost what little moral authority he had left. På en kvart får du veta hur någon annans sexskandal kunde vara det som fällde Bowcott sist. Today number 10 said the prime minister was aware of reports and speculation about Mr Pincher or who now can come to have over the is Boris Johnson going to put up's name into the position where the is our next prime minister det är den 8 juli jag heter Erika Trejs och det här är dagens story från svenska dagbladet Teresa Kischler, SVDs Europakorrespondent. Välkommen till Dagens Story. Tackar, tackar. Vi spelar in det här på torsdag eftermiddag just när Boris Johnson aviserat sin avgång som premiärminister. Och Han har ju onekligen varit i blåsvärde för, och jag tänker att vi återkommer till det. Men varför går han just nu?
1: Ja men den här skandalen, den sista på liksom de tusen skandaler som Boris Johnson har varit i mitten av handlar ju om sex, eller, eller rättare sagt om sexuella övergrepp eventuellt. Vi ska poängtera att det är inte är Boris Johnson själv som tror ha begått sexuella övergrepp men däremot en, en person i hans parti som fick en, en väldigt, väldigt framträdande post inom partiet. Och vad man tror är att Boris Johnson ska ha vetat om att det fanns anklagelser mot den här politikern heter Charles Pincher. Och där går det liksom någon slags gräns. Människor kanske kan förlåta att man... Någon gång har missat de där 1,5-meters- reglerna för avstånd under corona. Eller att man har missat vad som var takt på något internationellt möte. Men att Blunda för sexuella grupp, det, det, det går liksom inte.
0: Han sa ju i avgångstalet också att, att han trots allt var ledsen för att behöva lämna det han kallade för världens bästa jobb. Men, men hur går snacket eh, där i Storbritannien kring att så många ministrar har hoppat av innan han gick? Var det någon slags komplott mot honom eller var det ett resultat av att det var så här många ministrar som hade fått nog samtidigt?
1: Ja, men att det var så, det är senare alternativ där. Och att det är hans egna ministrar. I Storbritannien har man ju junior minister, ministers och junior ministers. Så att när man säger att det var 50 ministrar. Då är det liksom ministrar och det som vi i Sverige kallar för statssekreterare. Eh, och att det är så många från hans eget parti. Att oppositionen hoppar på varenda skandal som finns för att försöka skälpa sin motståndare. Det är ju det är så polit, politiken går till överallt. Men att hans 50 stycken av de mest framträdande politiker och tjänstemännen i hans eget parti hoppar på det här, det tyder på att det inte är en komplott att det inte är någonting som har kokats ihop av några eh, liksom freddiska typer i ens parti det, det är för många för att det ska vara det
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At bluenisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting When you find the one you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase bluenile.com code listen det har ju oneclin varit några intensiva dagar för Bojo. Kan du helt kort bara berätta vilka av de här alla de här skandalerna vad är det som som har hänt? Det har ju inte varit intensiva
1: dagar, det har ju varit intensiva veckor, månader, år och till och med faktiskt decennier av skandaler kring Boris Johnson. Han är ju en person som, som har, har inte nio liv utan kanske 18 eller 27 liv ska jag säga. Det började ju redan på 80-90-talet så gjorde han ju sig känd här i Bryssel där jag sitter. Som, då, då han var faktiskt en kollega till mig, även om jag hade inte kommit hit, då, hit ändå. Han var journalist och korrespondent för först Daily Telegraph och sen för Times. Eh, han gjorde sig känd här för att han hittade på saker. han skröt om att han hittade på saker och planterade i brittiska medier. Han hittade på såna grejer som att nu vill EU förbjuda alla kondomer utom en och den ska vara blå med gula flaggor på. Och den ska EU vi alla använda i. Mm. Och han fick sparken från The Daily Telegraph För att han hade hittat på källor som inte fanns Detta erkände han glatt Det här är liksom inte illvilliga påhopp från min sida Men han fick ändå ett nytt jobb På en ändå större dagstidning The Times. Så det är lite som om jag blir påkommen För att jag sitter och ljuger för dig här På Svenska Dagbladet, Rika. Och imorgon så ringer de från DN och säger Vi tycker du ljuger så fint så vi vill gärna anställa dig Alltså man förstår vilken Charm han har ändå på något sätt, det var, Jag läste en irrensk analytiker Som sa att Han är otroligt bra på att få väldigt fina jobb- men han är inte så bra på att utföra dem när han väl har fått dem. Och sen under 00-talet och framåt så har han gjort skandal efter skandal- när han var borgmästare i London. Min favoritskandal kring Boris Johnson är när han vann en poesitävling- jag vet inte om ni minns, men det var i ja, Tyskland. Jag minns. Så var det, mm. Ni minns, det var en mm. tysk komiker <laughs> som förolämpade president Erdogan i något av sina satirprogram på tv. Erdogan blev, blev förbannad och krävde att den tyska staten skulle stämma den här komikern för att han hade liksom förolämpat en statschef, en president. Och det fanns en gammal lag i Tyskland som faktiskt gjorde att de inte kunde göra något annat. De, de fick faktiskt åtala den här komikern. I England så sa Boris Johnson att det där var det värsta jag hört. Inte nog med tyskarna och Turkiet inte har liksom, någon god humor, att de ens går med på Erdogans krav. Och då var det en tidning i Storbritannien, The Spectator, som till och med utlyste en tävling. Vem kan i poesiform bäst förolämpa Erdogan? Och mm. vinnaren var
0: Boris Johnson. Mm. Det är inte så att, att du av någon outgrundlig anledning minns den där, det där lilla ja. poesisticket.
1: Jo då, jag kan det här stycket. Jag lärde mig utan till för jag tyckte det var väldigt roligt. Han skrev en limrik. Boris Johnson är ju sån här och hellenist och kan dessutom vispa ihop Shakespeare sonetter på, på stående fot och sådär. Men den här gången så skrev han en, en heliga malingrik. Han skrev så här. There was a young fella from Ankara who was a terrific wankara till he sowed his wild oats with the help of a goat but he didn't even stop to thank her. Han anklagade alltså Erdogan för att ha sex med jätter... Ja, det är det, svårt,
0: svårt att kommentera det, på den tycker jag. Eller jag vet det, inte han, det är svårt att kommentera
1: på den. Sånt där vispar han upp och det var ju en skandal som mm. säkert var jättekul då. Men sen blev han ju premiärminister några år senare och ska då åka ja. på internationella stormöten tillsammans med Erdogan och stå där och skaka hand. Och man kan ju föreställa sig vad de tänkte. Och sen som skandal efter skandal och några av dem har varit väldigt lustiga som den jag precis berättade. Några av dem har varit mindre lustiga. Han har brutit mot pandemiregler och sånt där men... Handen på hjärtat, jag, jag, jag tror som sagt att man kan förlåta en fest med för många människor på mer än liksom en, en sexskandal, sexuella övergrepp.
0: Uh, the right Mitt under coronapandemin när Storbritannien bitvis befann sig i strikt lockdown hölls flera fester på regeringskansliet 10 Downing Street- Totalt har 126 böter utfärdats efter fästandet på 10 Downing Street. Premiärministern och flera andra ur hans stab bötfälldes och många, både inom det egna partiet och oppositionen, har därefter krävt hans avgång. Resign! Resign! Resign before this house is forced to remove him! Han har även tidigare renoverat bostaden på Downing Street, vilket uppgift ska ha åtminstone delvis bekostats med pengar från Tory-partiet. Paid for his home? Den utredning som tillsattes efter renoveringsdebaklet ansåg att det fanns rimliga skäl att tro att allt inte gått rätt till. Och när sedan den före detta parlamentsledamoten Chris Pincher avgick tidigare i sommar efter att ha tafsat på två personer, ett beteende som Johnson skulle ha känt till utan att ha agerat, ja då snörptet ett snaran åt ytterligare kring premiärministerns hals. When will this minister stop defending the indefensible and say enough is enough? Och nu har han alltså avgått. Hur kan det komma sig att en person då som bevisligen redan tidigt byggt en stor del av sin karriär på lögner och fortsatt, hur har han kunnat komma hela vägen till toppen?
1: Men han är ju så vansinnigt rolig och charmig. Och jätte trevlig. Och vem vill inte sitta och, och dricka en flaska vin och, och dra skrönor med Boris Johnson en hel kväll? Det skulle jag kunna göra varje dag i veckan. Liksom. Jag, jag tror han är han är ju ett, ett, ett geni på att liksom slå sig in i en. en en miljö, liksom vilken miljö han än går in i. Han kan ju gå in med sitt russiga hår, och sin fula slips och sina, vad vet. Han kan glömma gylfen ner och vad som helst. Han kommer ändå alltid vara mittpunkten i, i varje internationellt rum
0: som finns, skulle jag säga. Men, men med honom, så, så, så honom det, går skärmen är. i politiken.
1: Alltså den funkar kanske på vissa segment av väljarna. Så det är klart att om man frågar Erdogan här: lite off the record så här, hur känns det egentligen att bli kallad för getknullare av Storbritanniens premiärminister. Det kanske är liksom han skulle säga att nej men det är klart att så där kan man inte bete sig internationellt. Nu kanske inte Erdogan är den som ska ge andra råd om hur de ska bete sig. Men, men i allmänhet. Men, men däremot om man frågar då ett gäng vanliga väljare som kanske jag då sådana som tycker så här, ha, Jesus, vilken smart och rolig typ det där. Ah, jag går och röstar på honom bara för att jag tycker han är den som har liksom bäst framtoning och mm. kommer starkas genom rutan och verkar kunna tala för sig.
0: Mm. Du, ett, ett namn som har stuckit ut uh, inför det här är Chris Pincher. Vad har vi på honom?
1: Ja, men Chris Pincher är han då som tror har begått uh, övergrepp då på uh, unga män inom partiet. Och det ska väl ha varit, om man läser igenom raderna på rapporteringen så verkar han inte kunna hantera alkohol väldigt väl. Det har varit extremt blöta partikonferenser och partiträffar där han har blivit så full så han liksom knappt har kanske vetat vad han gjorde och så har han lagt händerna på... På olika unga då kanske löften inom partiet och sagt att eh, blink blink du kan gå långt i det här partiet blink blink och så rörde han handen lite högre upp på låret. Alltså ganska uppenbara sexuella trakasserier och det är svårt att slå ifrån sig för att det är ett par historier, ett par av dessa vittnesmål som påminner så mycket om varannat det är svårt att, att säga att, att det där har någonting hittat på. Mm.
0: Eh, vi, har, vi har varit inne på det flera gånger nu, Boris Johnson eh, som person, eh, en mm. lite för kul kille kanske då, på sin mm. post, men, men annars, va, vem har han varit för Storbritannien och vem är han som person?
1: Boris Johnson är ju lite precis som den här iländaren sa, han är väldigt duktig på att skaffa sig bra jobb liksom. han flyger in där på, på, på räkmackan på ett jobb, jag menar före Boris Johnson så hade stackars Theresa May fått det här jäkla getingbot i knät eh, att, att reda ut Brexit eh, vilket jag har aldrig mått så dåligt som när jag såg Theresa May i talarstolarna tror jag under min yrkesaktiva tid för att alltså, hon har kanske gjort karriär i ett i 50 år och så till slut så når hon toppen och så får hon Brexit liksom. Mm. Och sen så kommer Boris Johnson in och bara Ja men nu är det
0: färdigförhandlat Joho! Och det är jag som ska genomföra Brexit är det så han det då fått... hans, Skulle du säga det, att det är hans största Politiska framgång Brexit
1: Ja alltså han kommer ju bli känd I, i, i stora delar av, av Storbritannien Som mannen som genomförde Brexit ja. Theresa May kommer man inte minnas Kanske att det var hon som satt där och harvade Med, med förhandlingar I vecka ut och vecka in och, och omröstningar i parlamentet Och all kritik som haglade Så kommer Boris Johnson och så genomförs Brexit under hans tid. Och det är ju lite hans, hans eftermäle nu. Det är liksom the guy who saw Brexit through. Liksom. Det var han som gjorde oss fritt från Europa. Och det tror jag att han kommer att- kunna leva på som eftermäle. Mm. Å andra sidan, men titta på det, Hur mycket har hänt förutom Brexit i Storbritannien på de senaste åren? Har, har du hört talas om liksom de enorma sociala reformpaketen som har klubbats? Eller den fantastiska nya transportsatsningen, eller eh, skatteomläggningen i grunden eller sjukvårdens absoluta omläggning Det har ju inte varit så mycket men. stora omvälvande politiska beslut förutom men, Brexit. men väljarna då?
0: Vad, vad säger de? Liksom? Gråter de nu när, när han har fått gå trots allt? För det finns ju också väljargruppen som trots allt gillar Boris Johnson. Ja, men de fick väl nog
1: då, och så, återigen som jag sa att jag tror att Boris Johnson säkert hade kunnat överleva- att vad vet jag, sniffa kokain på en prostitueras bröst- i någon sunkig lägenhet någonstans. Jag tror, alltså, jag tror att han skulle överlevt allt. Liksom. Men, men sexuella övergrepp... Det, det går Och det gör det säkert mm. för väljarna också. För jag, de skulle heller inte offra liksom en, en gyllene gås på det viset- tror jag, Torrey själva. Om torgpartiet inte visste att han har nu blivit ett sänke för oss- Så skulle de säkert inte ta det här initiativet att faktiskt försöka be honom
0: att avgå. Vi måste blicka lite framåt trots att det är en intensiv dag. Vem tar över premiärministerposten efter Boris? Han kanske sitter
1: kvar några månader till som en sån här ställföreträdande premiärminister tills man kan utlysa val och sådär, det är inte bestämt det nu. Och sen så finns det ju en vice premiärminister Dominic Raab som kan, kan ta över kanske direkt när det skulle vara. Så här från andra sidan engelska kanalen där jag sitter Bryssel så måste mm. jag säga att här har man länge faktiskt både liksom bett till sina gudar och planerat för en post-Johnson vardag liksom. Inte minst i Dublin också på den andra sidan vattnet och åt andra hållet från Britannien. Alltså Boris Johnsons velande fram och tillbaka med det som kallas för Nordirland-protokollet. jättekrångligt dokument men som handlar om hur man bevara freden längs med den här jätteexklusiva farliga gränsen mellan Nordirland som är brittiskt och landet Irland. Efter Brexit. Eh, Boris Johnson har velat bryta mot det. Alltså ett ingått avtal som han har liksom klubbat och så kommer Brexit och så säger Johnson att ah, jag skiter i det här protokollet. Och så har han gått fram och tillbaka och i både Dublin och Brasil så har man tänkt så här... Vi måste ha en person som vi kan lita på. Vi måste mm. ha en person som vi kan lita på och håller ingångna avtal.
0: Mm. Så kommer politiken då avslutningsvis att bli tydligare och kanske trovärdigare när han nu helt enkelt går Boris Johnson så ska jag säga.
1: Det är vad man tror i Dublin då, i alla fall om man tittar på iländska tidningar nu med bräskande löpsidor så är det liksom ordet för dagen är lättnad, de är så lättade nu över att Boris Johnson går för att liksom kanske kan man få någon då som inte liksom riskerar eh, nya terrordåd och allt det här som har hänt eh, bakåt i tiden på den där farliga gränsen så att ordet lätta det är det som, som står på iländska tidningar och säkert så är det här i, i Bryssel där jag bor också och, och, och runt om i Europa En del som drar en lättrande suck Och säger att du hoppas vi att vi får en person Som kanske visserligen är mindre charmig och underhållande Och ha på våra middagstillställningar Men som vi ändå kan lita på Är en statsman av rang Och, och liksom håller vad han har lovat Tack Teresa Kyrsler Tack ska ni ha
0: Hej jag är Ryan Reynolds På we like to göra det opposite Dagens program klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Trejs. Klippen idag är hämtade ifrån BBC, The Guardian, Sveriges Radio,
1: CNN, Channel 4 News, Professor Tim Wilson's YouTube-kanal och Reuters. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se